0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 289. Heute mit der Preview auf den Royal Rumble 2020. Und mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist unser lieblingsex youtuber der Kai. Wunderschönen guten Tag.
1: Ich glaube, so wurde ich schon seit über einem Jahr nicht mehr angekündigt, kann das sein.
0: Ich habe gedacht, so Royal Rumble, Nostalgie, ja. ne, Euphorie, <lacht> da muss man mal wieder so in die äh, Schublade greifen hier.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, Rumble steht vor der Tür, ähm, bevor ich gleich mal ganz kurz zu Hinweisen komme, hier: wie ist dein Rumble-Feeling? Hast du schon Bock, bist du heiß? Wenn Worlds Collide, den Rumble, so viel Wrestling wie lange nicht mehr.
1: Ja, wir haben ja schon mal gerade so ein bisschen drüber gesprochen, habe ich auch gesagt, also die Shows jetzt an sich, wenn ich ehrlich bin, haben mich jetzt gar nicht so gehypt und ich finde es auch irgendwie trotzdem komisch, dass wir kein Takeover vom Rumble haben, also klar, wir haben jetzt ja Worlds Collide und Takeover irgendwie im Februar, aber es ist irgendwie ungewohnt, muss dann aber sagen, als ich mir heute Morgen Smackdown angesehen habe, war ich so, ja, ist halt irgendwie der Rumble morgen, aber dann habe ich mir so ein paar äh, dieser WWE-Videos angeguckt, so ja, die zehn besten Returns und <lacht> bla bla, und dann habe ich mir gedacht, okay, morgen ist der Rumble, Freunde, ich habe Bock, und ähm, ja. das ist glaube ich auch so der große Vorteil, den die WWE gerade hat, dass der Rumble sich selber einfach sehr gut verkauft, weil es eben der Rumble ist.
0: Ja. Am Rumble hängen sehr viele Emotionen, sehr viele Erinnerungen irgendwo. Ich habe mit David ja noch für äh, Patreon und Steady für die Supporter habe ich ja noch das äh, Match of the Week zum Rumble 2001 gemacht. Äh, das ist halt auch ein geiles Ding mit Kane, dem Undertaker, The Rock und Steve Austin. Und generell, da sind ja viele Geschichten entstanden, die auch wirklich Spaß machen. Man erwartet diese Überraschungen, die immer wieder vorkommen. Rumble 2001, Haku ist wieder dabei, King Haku zurück im Ring, der ehemalige oder da noch amtierende Hardcore Champion von WCW. Egal, doofe Geschichte. Ähm, und ich habe auch gesagt, also gerade so im Hinblick auf den Rumble merkt man ja auch, dass so das Wrestling-Fieber so wieder so das WWE-Fieber so ein bisschen wieder steigt, weil man hat dann wieder so diesen neuen Anfang, die Road to WrestleMania beginnt und es beginnt eigentlich, zumindest historisch betrachtet, immer die beste Phase des WWE-Jahres, weil man da merkt, dass dann die ähm, theoretisch die Fäden in Richtung WrestleMania laufen. Das sehe ich aktuell noch nicht so, muss ich dazu sagen. Ich glaube, deswegen fehlt mir auch noch so ein bisschen der Hype, aber ja, im Prinzip. Ähm, ist das eigentlich die beste Zeit des Jahres, weil da eigentlich am meisten passiert. Deswegen haben wir ja auch das Watch-Along äh, zum Rumble 94 gemacht. Also wer da noch mal äh, reinschauen möchte und mit Shaggy und mir zusammen den Rumble 94 schauen möchte, der kann das natürlich da gerne tun. Und ja, generell äh, bin ich mal gespannt, was es da dieses Wochenende erwartet. Und ging es zu dir, habe ich auch richtig Bock auf Worlds Collide, weil die Nein, nein, das Karts ist
1: deine, das, Also ich meinte nicht, ich habe keinen Bock auf Worlds Collide. Ich meinte nur, dass es ja, einfach was? komisch ist. Also ich habe unnormal Bock auf Worlds Collide. Ich die hab sogar viel mehr Bock auf Worlds Collide als auf den Rumble, abgesehen vom Rumble-Match. Weil die, ja. das, also Worlds Collide, das ist einfach nur geil, was da ansteht mit Ilia gegen Finn und DIY gegen ähm, Mustache Mountain und Imperium gegen Era. Also ich habe unfassbar viel Bock da drauf, nicht, dass du mich falsch verstehst.
0: Okay, gut, das kann, dann klang das ein bisschen anders. Nee, ich habe halt auch richtig, richtig Bock drauf. Also die Matches, die du da angesprochen hast, sind auch die Dinger, die mir da so einfallen würden. Ähm, das sollte eine richtig äh, klasse Veranstaltung werden. Und äh, ja, lass uns doch gleich mal hier einsteigen mit der Preview zum Royal Rumble, also Worlds Collide, schenken wir uns ein bisschen, da machen wir einfach morgen die äh, Review, da ist dann der Chris hier bei mir, der äh, ist ja ein, ein Verfechter von NXT UK und der englischen Wrestling Szene, deswegen übernehmen wir beide das dann und dann beim Rumble bündeln wir die Kräfte, die wir hier haben und dann bin ich, der Kai und der gute Chris dann auch äh, zugegen, wir machen es dann wieder zu dritt und der Esel nennt sich selbst zuerst, deswegen... Ne? Und so. Äh, dann starten wir mal durch hier mit der Card. Ähm, fangen wir einfach mal äh, beim WWE United States Championship Match zwischen Andrade und äh, Humberto carrillo an. Also da haben wir ja zuletzt das äh, Leiter Match gesehen zwischen Andrade und Ray, was äh, Andrade ja für sich entscheiden konnte und danach das Comeback von äh, Humberto Carillo, der hier für Ray den Save gemacht hat, mit der Maske ähm, die er ab sich abgezogen hat, wo er plötzlich aufgetaucht ist. Andrade ist noch nicht so ewig lange US-Champion und ich finde, er sollte ihn noch ein bisschen tragen. Ähm, hier sehe ich eher einen heelischen Sieg von Andrade, aber ich erwarte mir ein richtig gutes Match. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ich sehe das genauso wie du. Also Ich finde es auch schön, dass Andrade jetzt ein bisschen äh, den, den Push bekommt, den er auch irgendwie wrestlingtechnisch verdient, ähm, weil ich weiß dann ja noch, dass ich ich glaube, es war wirklich vor zwei Jahren, als ich in London war, da hatte er sein Man-Roster-Debüt und ist dann ja doch irgendwie relativ lange rumgedümpelt. So ein bisschen auch wie ein Keith Lee bei NXT. Da war wie immer da, aber da ist nichts passiert. Und jetzt so nach über einem Jahr tut sich da mal was auch bei einem Andrade. Ja. Ähm, ich muss aber sagen, also ja, es ist auch ganz gut, dass jetzt ein Cario sein Match beim Rumble bekommt. Aber eigentlich wäre als Seller und auch als Hype auf den Rumble geiler gewesen, das andrade ram leiter match beim Rumble zu haben. Ja. Ich glaube halt jetzt wirklich, dass es könnte so ein Match sein, was in der Pre-Show untergeht, auch wenn es gutes Wrestling ist. Aber ein Cario, der ist den Fans trotzdem noch irgendwie egal. Klar, da arbeitet man jetzt natürlich dran, irgendwie, dass der so ein gewisses Standing bekommt. und Ich habe echt die Befürchtung, dass du da gutes Wrestling hast ähm, von einem sehr schönen Publikum, weil das da, weil da zu keinem irgendwie ein ja. Bezug da ist. Andrade ist irgendwie der Böse, sag man so, ja, okay, und Cario ist den Großteil der Leuten, glaube ich, einfach egal.
0: Leider. Das stimmt, ja. Wobei ich sagen muss, ähm, das habe ich auch im Magazin ja schon kurz erwähnt, ähm, dass gerade jetzt bei dem Return hatte ich das erste Mal so das Gefühl, so, ja, da da brennt was in ihm. Also da hatte ich so diesen ersten Funken, wo man sagen kann, ja, vielleicht erwächst da ja was. Das ist ja durchaus jemand, der bringt ja was mit, aber ich glaube, der muss das noch finden, was ihn besonders macht. Weil ansonsten ist er eben einfach nur ein weiterer guter Wrestler und das ist er ja zweifellos. Aber ihm fehlt noch diese ähm, dieser dieser It-Faktor, wenn man so schön sagt. Also das Ding, was einen dann wirklich ähm, in ihn emotional investieren lässt. Das fehlt mir bei ihm noch ein bisschen, aber ich hoffe, dass man das noch aus ihm rauskitzelt. Hier hat man das schon, wie ich finde, so ein bisschen geschafft, aber ich finde, es wäre auch noch zu früh zum einen, dass Andrade hier seinen Titel verliert und zum anderen, dass Umberto Cario den Titel gewinnt. Also ja. ich glaube, das sollte man sich noch ein bisschen aufheben. Ich erwarte mir trotzdem ein richtig gutes Match äh, erneut. Wir haben die beiden schon gegeneinander gesehen. Das wird ein gutes Match. Die, gegen, die Matches
1: gegen AJ waren ja auch gut von genau. äh, Cario. Und ich finde, du merkst ja, also sorry, um einmal kurz zu, zu unterbrechen, ähm, du merkst ja auch irgendwie eine Sache, die man loben sollte in den letzten Wochen und Monaten, nennen wir es mal die Handschrift von einem Paul Heyman, dass wirklich versucht wird, Charakter wie ein Cario oder auch ein Buddy Murphy oder auch die AOP. Ähm, ich finde, man bekommt mit, wenn man jetzt so drei Monate zurückguckt, wie Leute Schritt für Schritt aufgebaut werden. Und das, ja. also jetzt gerade, wenn du dir jetzt einen äh, Buddy Murphy anguckst oder sowas auch, und ein Cario geht ja in die ähnliche Richtung. Von daher macht es schon Sinn, ihm hier sein äh, Match zu geben.
0: Ja, also Raw generell äh, hat sich ja durchaus in den letzten Monaten in eine positive Ent Richtung entwickelt, halt nicht, nicht mit einem großen Knall, sondern es geht ganz langsam Schritt für Schritt. Zugleich muss ich halt sagen, dass ich, wie ich finde, Smackdown in eine andere Richtung entwickelt hat. Das ist wahr. Irgendwo. Das ist, wahr. das ist das Merkwürdige. Aber ja, man hat versucht, hier ein paar neue Leute aufzubauen. Andrade gehört eben auch dazu. Buddy Murphy hat da jetzt vielleicht auch erstmal seinen Spot gefunden. Auch wenn ich mit der Rolle in diesem Tag-Team jetzt mit Seth Rollins, das finde ich ein bisschen komisch, weil man hat doch eigentlich in der Gruppierung ein etabliertes Tag-Team, warum gewinnen dann die beiden Einzelwrestler die Tag-Team-Titles, aber sei es mal dahingestellt. Ähm, trotzdem, also man sieht da durchaus die Handschrift, Umberto Carillo sehe ich auch langfristig als jemand, der in der Midcard durchaus den Titel tragen kann und der hier einfach ja eine gute Rolle spielen kann. Ähm, als Babyface von mir auch und ich weiß nicht, wie er als Heal agieren kann, ähm, aber das ist jemand, dem gehört hier auf jeden Fall die Zukunft, aus dem kann Star werden. Aber zu diesem Zeitpunkt ist erstmal Andrade für mich der, der den Titel hier halten sollte. Und vielleicht sogar bis WrestleMania und dann vielleicht auch da ein spektakuläreres Match haben wird. Deswegen, mein Pick ist Andrade. Ja, meiner definitiv auch. Sehr gut. Dann äh, lass uns lass uns weiter auf der Karte springen. Wir haben ja einiges äh, vor uns, um es mal so auszudrücken. Wir haben auch noch ein wunderbares Singles-Match-Kai. Shorty G gegen Seamus. Seamus ist vor einigen Wochen zurückgekehrt. Ähm, ja, hat. Shorty G attackiert, während dieser von Revival ein bisschen durchgeknetet worden ist. Ja, und jetzt haben wir eine Fehde zwischen den beiden. Was sagst du denn dazu? Ich kann nicht verstehen, warum
1: man Seamus und Cesaro nicht wieder zusammengepackt hat.
0: <lacht> also, weil ja.
1: die Fehde, also sagen wir es wie es ist, das ist schon echt scheiße. Das ist irgendwie uninteressant. Ich glaube, ehrlich gesagt, das bringt keinem von beiden was. Also, so wenn jetzt Shorty G gewinnt, ja gut, dann ist das Shorty G, der gegen Seamus gewonnen hat. Wenn Seamus gewinnt, dann hat eben shemes gewonnen. Ich glaube, das Match wird am Standing von beiden gar nichts ändern, außer vielleicht einen der beiden noch ein bisschen schlechter dastehen zu lassen. Ähm, ja, und ich sag mal, dieses, ja, die Division, die ist soft und bla bla das hatten wir jetzt schon mehrfach und teilweise auch in Besser. Also ich meine, das ist ja so ein bisschen auch die Drew McIntyre-Masche gewesen und die ja. Finn Balor bei NXT-Masche gewesen. Ähm, also... Ich finde, mit The Bar hattest du ein echt gutes Tag-Team, worauf die Leute auch Bock hatten. Und gerade in einer Zeit, wo die Tag-Team-Division dann doch irgendwie zeitweise sehr dünn besetzt ist, hättest du The Bar als etabliertes Tag-Team da ohne Probleme wieder reinschmeißen können.
0: Ja, also mir gibt das Match auch gar nichts. Wenn ich jetzt ganz positiv bin, sage ich, oh ja, wenigstens haben die beide eine Story. Also man versucht ja durchaus, mit und Kadern jetzt auch wieder Fäden und Geschichten zu geben. Problem ist, diese Fehde und Geschichte ist halt scheiße, wie du schon gesagt hast. Also, die zieht einen überhaupt nicht. Ja, ähm, <lacht> auch diese ersten Promos dann, als, als die beiden sich dann da Backstage getroffen haben, ich glaube, das war bei der vorletzten Ausgabe, wo es dann irgendwie hieß: Ja, ich habe dich gesucht, aber ich habe dich nicht gesehen, weil du so klein bist. Haha, <lacht> verstehen sie, weil sie klein sind. Ähm, ja, also alles so Sprüche, die halt Olaf sein Leben lang schon. Genau, muss. das vielleicht nervt mich auch deswegen. <lacht> Aber gemacht. das sind auch Sprüche, die wir auch bei von Baron Corbin halt eben schon tausendmal gehört haben. Und das ist einfach so, eben. wir tauschen den einen größeren Mann gegen den anderen größeren Mann aus. Und der eine ist halt ihre, der andere ist halt der der böse Biker-Typ oder jetzt der König. Aber im Endeffekt sorgt es halt eben auch, da bin ich auch bei dir, es sorgt nicht dafür, dass dadurch das Ansehen in irgendeiner Art und Weise der beiden steigt, sondern die haben jetzt halt eine Fehde. Es wird keinen großartig interessieren. Und es gibt in meinen Augen hier zwei Varianten, wie dieses Match enden kann. Entweder, das wäre meine favorisierte Variante, ein Seamus muss hier eigentlich gewinnen. Der ist gerade erst wieder zurückgekommen. Der muss jetzt eigentlich hier ein Ausrufezeichen jo. setzen. Oder ein Sheamus ist so überheblich, dass ein Shorty G ihn am Ende einrollt. So. Ja, ganz genau. <lacht>
1: Sehe ich genau, Da gibt es irgendwie so einen Bro-Kick und Shorty, äh, ich sage einfach Chad Gable, <lacht> ganz ehrlich. Und Chad Gable äh, duckt sich und macht dann so einen Schoolboy und dann, oh, gewonnen. Und dann guckt James so, oh, nee, ich habe verloren, bla bla. Und dann gibt's danach noch einen Bro-Kick und dann, ja das sind die zwei Möglichkeiten. Ich ähm, bin aber für Variante 1, dass Schämes gewinnt, dem einfach den Kopf wegtritt und dann ist gut.
0: Ich bin dann mal aus Prinzip dagegen und sage, äh, der, der kleine Mann macht das aus äh, Sympathie für Solidarität. Die, genau, also für die äh, kürzer Geratenen. Ähm, ja, machen wir weiter. Also das, auch, das ist halt auch... Also wir haben bis jetzt noch keine kickoff show hier äh, angekündigt bekommen. Wir nehmen den Aber Podcast. die beiden sind es. Ja, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, den Podcast nehmen wir hier am Samstagvormittag auf. Es ist gerade 11 Uhr. Ähm, die beiden Matches sehe ich auf jeden Fall sehr stark ähm, als ja, Kandidaten, die da durchaus auch drin auftauchen könnten. Genau. Ich
1: muss da auch noch sagen, dass ich, ähm, wie du gesagt hast, dass das jetzt am Samstagmorgen aufnehmen, dass ich auch eigentlich fest damit gerechnet habe, dass wir noch Braun gegen Schinske bekommen.
0: Ja, ich auch.
1: Also wer weiß, vielleicht kommt es noch.
0: Möglich ist das. Vielleicht kriegen wir das noch spontan da irgendwie mit rein. Das muss man mal sehen. Aber... Äh, ja, das sind auf jeden Fall die beiden heißen Kandidaten für die Kickoff-Show. Plus, ich finde auch, dass, auch wenn es ein Damen-Title-Match ist, auch Bailey gegen Lacey Evans, um mal den äh, Sprung hier zu wagen, hat für mich, obwohl es um die WWE Smackdown Women's Championship geht, hat für mich so ein bisschen das Potenzial, dass man das in die Kickoff-Show schieben könnte, so als das letzte große Match. Und dann bekommen die halt nochmal ihre 10, 12 Minuten irgendwie in der Kickoff-Show. Wäre auch möglich. Jetzt frage ich dich aber erstmal, wie hat dir die Geschichte bis hierhin gefallen, der Face-Turn von der Lacey Evans, Bailey und Sasha wieder als die Bösen? Wie hat dir es gefallen bis hierhin, die Fehde? Ich
1: wollte gerade sagen, wenn man dir vor sechs Monaten gesagt hätte, pass auf, beim Rumble, Bailey gegen Lacey Evans, Lacey Evans Face, Bailey Heal, hättest du da auch gesagt, nee, auf keinen Fall, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, muss trotzdem sagen, ich fand Lacey Evans war immer ein sehr natürlicher Heal. Also die hat ihre Rolle sehr gut gespielt. Ähm, ich muss trotzdem sagen, jetzt mal unabhängig von Overacting und ich weine bei meinen Promos fast. Immer. Immer, wie, immer wie, dauerhaft. Ähm,
0: sogar ähm, bei The Bump. also Sie war ja halt auch bei The Bump zu Gast und da hat sie auch fast geheult. Ja, aber sehr nah am Wasser gebaut auch. Ja, Vielleicht doch mit, einer, mit Ric Flair-Verband oder so. Ich ja, weiß nicht. <lacht>
1: Wirklich, äh. <lacht> ich sogar an, an zu bluten, aus der Stirn einfach so. <lacht> <lacht> ähm, das die Face-Rolle trotzdem insofern gut passt, durch dieses, Jahr, die war ja bei der, war so Army oder Marines ja. oder sowas, also irgendwie sowas, da war sie, ja, und das passt ja bei Amerika und dann hier, ich bin eine Mutter und habe hab zieh mein Kind groß, aber ich gehe auch arbeiten, das ist ja so ein bisschen dieses so, so diese Empowerment-Storyline, sage ich jetzt mal, was sie auch wirklich versucht, so dieses, ja, wir können alles schaffen, so, ist egal, hat wie sie auch gesagt hat, so, was für Karten man am Anfang vom Leben bekommt, so, es liegt an euch daraus, so, ihr könnt auch das, das Deck neu mischen und das erreichen, was ihr wollt, ähm, also ja, dieses Wein ist super cringy, <lacht> um zu sagen, aber, ähm, ich muss trotzdem sagen, dass das, dass die Face-Rolle ihr mehr steht, als ich gedacht hätte, wenn ich ehrlich bin, ähm, und bei einer Bailey muss ich auch sagen, dass ich die Heal-Rolle irgendwie nicht wirklich fühle.
0: Ja. Weil das
1: wirkt so ein bisschen so, ja, ich bin jetzt 15 und jetzt schneide ich mal meine Haare ab und fährt die schwarz. Und jetzt bin ich so, jetzt bin ich so voll, wie heißt das? Grudge-mäßig oder sowas? Jetzt bin ich so, so ein bisschen Grunge. So ein Emo. Grunge, Na, wie heißt das? grudge. Grunge. Grunge. Ja, sie ja, ist Grudge mäßig also okay, Grinch-mäßig, weil ja. wärst du grün. Ja, deswegen, die sind ja ein bisschen grün geworden. Nee, aber <lacht> also das wirkt so dieses, ja, ich bin jetzt so, ich, ich ändere mich jetzt komplett, ich schneide mir meine Haare, färbe die schwarz und jetzt bin ich auf einmal böse. Das ist keine Ahnung. Also, ich ja. finde Heel Bailey ist nicht so glaubwürdig
0: ich fand jetzt den Brawl, den wir zuletzt bei SmackDown gesehen haben, der beiden, fand ich ganz ordentlich, auch, dass es dann nochmal Backstage gegangen ist, um ein bisschen zu zeigen, hier darum ging's. Das hat dann damit geendet, dass ich's albern fand, als dann äh, Lacey Evans dann als dann wieder zurück in den Ring gegangen ist, die ganze Zeit ihren Schuh in der Hand gehabt hat. Ähm, das hat mich da schon so ein bisschen gestört. Ich finde die Fede der beiden ganz okay. Also Lacey Evans hat ja auch zuvor schon mal gezeigt, dass sie eben diese äh, army mom äh, rolle ganz gut verkörpert hat. Ähm, auch bei NXT war das ja der Fall. Das hat ja auch ganz gut funktioniert. Ist nicht meins, aber ich glaube, das ist ein sehr amerikanisches Genü Ja, eben, genau. Genau, das ähm, und ich habe auch gerade gedacht, make Lacey efforts great again irgendwo. Ähm, ja, ich Back, äh, Bailey finde ich hier finde ich okay, aber ist jetzt auch für mich kein Grund, um einzuschalten. Aber sie braucht auf jeden Fall eine Charakterentwicklung. Ähm, ja, auf da, jeden Fall. Also irgendwie eine Veränderung braucht es. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen ähm, zurückhaltend. Die Feder an sich lässt mich relativ kalt. Ich finde, den Aufbau kann man so machen. Das wird aber auch ein Match sein, was sich wirklich das, das, Die beiden müssen sich sehr bemühen, glaube ich, damit die Zuschauer und damit auch ich da wirklich ähm, mit reinkommen werden. Und ich bin da wiederum gespannt, ob eine Sascha Banks vielleicht noch eine Rolle spielen könnte. Also ob die noch irgendwie eingreifen würde, wenn es dann wirklich äh, eng würde. Ähm, eigentlich äh, muss eine Bailey hier eben gewinnen, damit äh, sie auch einfach gestärkt wird in dieser Heel-Rolle. Und Lacey Evans ist noch nicht so weit, genauso nee, ja. wie bei Andrade und Umberto.
1: Genau, ja, also sehe ich genauso wie du. Von daher tippen wir hier beide auf Bailey.
0: Genau, ich tippe noch darauf, dass Sasha Banks sich hier noch irgendwo einmischt, also da wird es noch ein bisschen drumherum geben, ähm, aber grundsätzlich können wir das erstmal so belassen, glaube ich. Ähm, machen wir weiter, wir haben das, äh, was nehmen wir denn als nächstes? Komm, nehmen wir mal hier das False Count Anywhere Match zwischen Roman Reigns und Baron Corbin. Da muss ich jetzt direkt anfangen, das ist mir egal, da, da greife ich jetzt einfach rein. Das, das Geile ist, ich wollte hier gerade eigentlich auch von mir aus sofort die, die Karten <lacht> zu spielen hier. Sehr schön, also erstens, die Fehde geht viel zu lange. So, ja, ja, wir haben eine Story, aber die, also, die geht
1: gefühlt schon drei Jahre. Und, das, und dann auch, da wird auch wieder viel mit Hundefutter gearbeitet und hier und da, und das wird auch, ich wirklich, ich glaube, da hat einfach jemand auch viel zu viel bestellt, so hat irgendwie eine Palette, wollte der bestellen, hat da irgendwie noch eine Null dran gemacht, haben gesagt, ja, keine Ahnung, dann machen wir es einfach jetzt jede Woche mit dem Hundefutter. So, was weg muss, muss weg. Ähm, und was ich nicht verstehe, klar, Usos sind wieder da, ist eigentlich ganz schön, dass die Usos wieder da sind, weil ich mag die Usos, gutes Tech-Team. Um, unabhängig davon, dass die sehr viel betrunken Auto fahren. Um, Jeff Hardy-Style. Aber was ich nicht verstehe ist, du hast dann hier dieses Match und du weißt, Roman kämpft gegen Baron Corbin und immer mischen sich Dolph Ziggler ein oder Robert Root, wenn er nicht gerade wieder suspendiert ist. Um, und dann sagt er, ja, also als Match machen wir, Fault Count Anywhere, damit auch schön die anderen eingreifen können. Dann hätte ich doch gesagt, nee, komm, wir machen jetzt mal corbin steel Cage match Wir beide, du kommst nicht raus und dann gibt es richtig Kasala. Also, das macht gar keinen Sinn. Das hasse ich.
0: Kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, es lässt natürlich in Roman Reigns hier total dumm aussehen.
1: Ja. Also ne? so, ach ja. Also von der Wand bis zur Tapete gedacht.
0: Ja, also ähm, es macht von vorne bis hinten keinen Sinn, dass wir hier eine False-Count-Anywhere-Match haben. Es macht auch keinen Sinn, dass sich Baron Corbin darüber geärgert hat, dass ja. äh, er es hier rausgeht Weil die Story ist ja die ganze Zeit, dass eigentlich Corbin, Sigler äh, und Root einen Roman Reigns hier mit, mit der zahlmäßigen Überlegenheit hier an die Wand pressen und ihn, äh, ne, Hundefutter und äh, ihn demütigen und zusammenschlagen und so weiter und so fort. Klar, die Bloodline hat sich dann wiedergefunden. Trotzdem, es macht keinen Sinn. Es wird ein riesengroßer Brawl werden. Man wird sich einmal quer durch durch die äh, durch die Arena hier prügeln. Ähm, es werden auch garantiert die Usos eingreifen. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich Ich, ich gehe davon aus, dass das eine unterhaltsame Geschichte werden wird. Problem auch hier, diese Fehde hätte schon längst beendet werden müssen. Weil das lief jetzt schon so lange und kein Match der beiden hat jetzt wirklich überzeugt. Also das TLC-Match der beiden jetzt zuletzt ähm, war nicht besonders geil. Die ganze Fehde ist irgendwie ausge ausgelutscht. Wir haben die jetzt so oft gegeneinander in verschiedensten Paarungen gesehen. Es fühlt sich so ein bisschen so an, als müsste man die Geschichte jetzt einfach noch bis hierhin ziehen, damit danach ein neues Programm gestartet werden kann. Und dadurch verliert dieses Match natürlich auch extrem an Attraktivität und an Reiz. Ansonsten, ja, ich könnte mir hier eigentlich, also ich denke, dass hier Roman Reigns eigentlich gewinnen müsste oder er wird nochmal attackiert und geht verletzt in den Rumble und dann kriegt er diese underdog Underdog. Das ist, <lacht> Underdog
1: wegen Big Dog. Ähm, das ist wirklich meine Befürchtung übrigens, weil man kann es ja schon ein bisschen vorgreifen. Ähm, das war ja erst deine Meinung und dann hast du es mir gesagt und ich hatte sehr viel Angst und Albträume, dass vielleicht äh, Roman den Rumble gewinnen könnte. Und wenn dann hier ein Rumble aus einem Fast Count Anywhere Match kommt und dann das Ding trotzdem noch gewinnt, ne? Dann ist es noch viel, viel beschissener. Und das wird dann auch, ich sag, wie es ist, das wird kein gutes Ende nehmen, wenn er das Ding gewinnt. Weil, ähm, mit dieser, Roman Reigns, King Corbin-Feder, hast du den so ein bisschen aus dem Main-Event-Picture genommen und sagst, ja, okay, so die, die Leute hassen den nicht mehr so ganz. Und wenn er jetzt den Rumble gewinnt, ne dann ist, glaube ich, wieder ganz, ganz schnell ähm, der Roman Reigns-Hasszug gestartet.
0: Der läuft jetzt ja schon ein bisschen so. Jaja, das ja, muss aber, man auch mal dazu sagen. ne Ja, das stimmt auch. Also, man merkt halt eben, dass man jetzt wieder versucht, einen Roman Reigns so extrem zu pushen. Auch in der Darstellungsweise ist es ja wieder sehr in diese Richtung, wie wir es auch schon vor ein paar Jahren gehabt haben. Das ist nicht klug. Das ist nicht klug, wie man ihn da momentan einsetzt. Weil wenn du den Leuten einen Charakter so ins Gesicht drückst, dann läuft das auf kurz allein darauf hinaus, dass es wieder Buchrufe geben wird. Die sind nach wie vor da, aber deutlich leiser, als wir das schon mal gehört haben. Das ist die große Gefahr, die ich hier sehe. Ich habe gerade noch ein anderes Schreckensszenario mit dem Kopf ausgemalt, weil es ja False Count Anywhere ist, können die beiden sich ja theoretisch auch so weit prügeln, dass sie quasi für die Augen der Kameras unsichtbar sind. Weißt du, die beiden, oder die sechs prügeln sich, oder die beiden prügeln sich, prügeln sich, prügeln sich, sind auf einmal weg und man sagt, oh nein, was ist passiert? Und dann, okay, die Show muss weitergehen, dann geht die Show weiter und das Match endet dann im Rumble. Boah, also, oh, krass, ey, hatten wir noch nie.
1: Ja, also das ist auch sehr wahrscheinlich, das wollte ich auch erst sagen, das ist wirklich sehr wahrscheinlich.
0: Schwierige Sache, das ist ein Match, das hat man eigentlich ähm, zu spät gebracht und in dieser Konstellation ergibt es einfach keinen Sinn. Cage-Match hätte ich hier verstehen können, aber alles andere, False Count Anywhere, wirkt einfach sehr konstruiert entsprechend. Hoffe ich einfach, dass das Match, dass wenigstens diese Fehde dann nach diesem Match endet, endgültig.
1: Aber jetzt gerade, wo du es gesagt hast, ich glaube, das wird wirklich der, Me der Grund sein, warum es ein False Count Anywhere-Match ist, dass das Match im Rumble endet. Also weil dann halt sagen so oh, guck mal hier das und das. Ja, ich bin mir jetzt gerade zu 90% sicher, dass es genauso passieren wird.
0: <lacht> ja, also da ich bin halt einfach diese Fehde leid und ich hoffe einfach, dass das danach äh, vorbei ist mit dieser Fehde. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch äh, das Match um die äh, WWE Raw Women's Championship zwischen Becky Lynch und Asuka. Das hat sich ja im Nachgang von TLC hier aufgebaut zwischen den beiden, diese Fäde, ne Becky Lynch wollte Asuka haben, dann hat sie Aska gekriegt, hat den Mist von Asuka ins Gesicht bekommen. Ich muss sagen, die Fehde macht mir Spaß. Ich finde Aska präsentiert sich hier gut. Ich finde auch eine Kairi Sane präsentiert sich auch nach wie vor sehr gut. Ich mag die unheimlich gerne auch in dieser Heal-Rolle, die sie jetzt spielt. Und das ist das erste Mal seit langem wieder, dass ich auch Bock auf einen, also richtig, richtig Bock auf einen Match von Becky Lynch habe, weil davor war sie für mich so ein bisschen rumgedümpelt, wie ist es bei dir? Ich
1: finde erstmal mal den Satz, die hat den Mist von Asuka ins Gesicht bekommen, sehr, sehr witzig, <lacht> <lacht> ähm, weil das nach Sex klingt. <lacht> Was? Und nee, also das ist ja so ein bisschen <lacht> das, das Rematch von äh, letztem Jahr. Das finde ich ganz äh, gut. Und Stimmt. Da hat es ja auch Spaß gemacht. Da hat dann ja Asuka letztes Jahr gewonnen und Becky danach den Rumble-Sieg äh, geholt. Und die beiden können ja wirklich gut wresteln. Da sind ja mit auch die besseren Wrestlerinnen oder mit die besten Wrestlerinnen, die die WWE zu bieten hat, so im Main-Roster. Von daher finde ich das, also ist, das, ist ein Match, auf das ich mich freue. Sogar von der Main-Card mit am meisten freue. Weil da auch irgendwie die Story passt. Ich finde es gut, dass Asuka jetzt so eine neue Rolle bekommen hat. Auch so dieses, dieses heilische, was du auch bei einer Carrie Sane gelobt hast. Ich finde das passt, weil Asuka jetzt irgendwie so ein bisschen mehr für was steht als vorher, weil vorher war sie so für mich irgendwie immer nur Asuka und jetzt ist sie wenigstens so ein bisschen die böse Asuka. <lacht> und ja, ich glaube, die beiden werden hier ein gutes Match rausreißen. Und ich muss auch sagen, ich finde es relativ schwer zu tippen, wer gewinnt. Aber ich würde mich auf eine... Becky Lynch festlegen an dieser Stelle.
0: Ich glaube, dass man mit Becky Lynch Richtung WrestleMania gehen wird, weil die einfach der größere Name ist als eine Asuka. Und ich glaube, man möchte Richtung WrestleMania eine große Damenfede promoten und präsentieren und ich glaube, dafür musst du Becky Lynch als Champion haben. Weil allein durch den Aufbau im letzten Jahr und auch, dass sie jetzt dann quasi dann, so mal zu WrestleMania äh, ne, damals Champion, ein Jahr Champion, dadurch hast du diesen Charakter gefestigt. Ich glaube, dass sie hier aber angreifbarer wirken wird, als sie das vielleicht auch noch in den letzten Matches irgendwie gewirkt hat. Also generell, diese Fehde finde ich, ähm, erweitert das, das Gimmick von ähm, von Becky Lynch so ein bisschen. Also sie ist ein bisschen verletzlicher geworden, zugleich ähm, auch, auch wieder ein bisschen aggressiver wieder geworden. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt, diese, diese Überheblichkeit, die sie dann immer wieder an den Tag gebracht hat, fand ich ein bisschen anstrengend. Anstrengend, die Sachen mit Seth Rollins lassen wir die ganzen gar unter den Tisch fallen. <lacht> ähm, ähm, aber aber das, das war wichtig auch für den, für den Charakter von Becky Lynch und deswegen glaube ich auch, dass man sie hier siegen lassen wird. Asker wird hier gut aussehen und der schadet auch in die Niederlage nicht, das muss man auch mal ganz klar sagen. Also die hat ja schon hier in der Fehde auch die, äh, schon relativ die Kontrolle, muss man sagen. Also sie war immer der Aggressor ähm, und insofern glaube ich, dass man sagen kann, Becky Lynch wird hier gewinnen und dann wiederum glaube ich, dass sie eben durch den Rumble-Sieger bei den Damen entsprechende Herausforderungen bekommen wird und das wird dann die Fehde sein, die wir dann in Richtung WrestleMania bekommen und das kann ich mir mit Asuka sehr schwer vorstellen, also was glaubst du, also gerade in Richtung auf äh, WrestleMania Asuka Main Event oder nee. also, Main, Main
1: Event wird sowieso Roman Reigns, also da <lacht> können wir uns schon mal festlegen <lacht> ähm ja, ich glaube schon. Das äh, werden wir ja gleich auch beim, beim Women's Rumble noch mal drauf eingehen. Ich kann mir vorstellen, dass das Ding dann irgendwie eine charlotte heute gegen Becky Lynch kämpft, weil es dann wirklich zwei der Besten sind und eine Charlotte auch einfach dahin gehört. Klar, ist halt so ein bisschen auch die Roman Reigns-like, aber ähm, die Frau ist eben sehr gut im Ring, also eine Charlotte. Von daher wird Becky gegen Charlotte Sinn machen. Die Frage ist, ähm, was macht eine Ronda Rousey gerade?
0: Ja. Also, Na, so, ne? will,
1: will sie noch schwanger werden? Ist sie schon schwanger, oder?
0: Ich weiß nicht. Also, ich habe jetzt letztes keine Schwangerschaftstests mehr von ihr zugeschickt bekommen. Ach, nicht mehr? Nee. Also, ich kein, weiß ich ja nicht. <lacht> werden wir sehen. Das ist ja eines der, der der heißen Gerüchte, dass da eine Ronda Rousey eventuell auftreten würde. Dass du dann
1: vielleicht ähm, bei Mania das so One -on One-on-One-Match bekommen würdest zwischen äh, Becky und Rousey. Was es ja. ja nicht gegeben hat. Und dieses relativ doofe Finish beim letzten Main-Event.
0: Das stimmt. Aber dann lass uns doch, also Asuka gegen Becky Lynch, tippen wir beide auf Becky Lynch, richtig? Yes. Dann lass uns doch jetzt hier mal so den, den Twist machen und dann springen wir einfach mal hier zum Damen-Rumble. Also das große äh, Damen-Rumble-Match, was wir dann hier eben noch äh, vor uns haben. Ähm, da sind relativ wenig äh, ja, Talents bis jetzt angekündigt, weil während beim äh, Herren-Rumble 27 angekündigt sind von 30, sind es bei den Damen nur 9 von 30. Das finde ich schon sehr ungewöhnlich. Und natürlich, du hast gerade schon den Namen äh, Charlotte erwähnt, mit sehr, sehr großem Fokus auf äh, Charlotte hier äh, in der ganzen Geschichte.
1: Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, so vor zwei Jahren, ich glaube, da war ja der erste Women's Rumble, wenn ich mich nicht täusche. Was vor zwei Jahren? War es 18?
0: Das ähm. müsste der, äh, ja ja, ich glaube, ich glaube, glaub, das ist jetzt der dritte.
1: Ja, genau. Und die Sache ist nämlich, beim ersten haben wir auch gesagt, im Jahr sind wenig Frauen, die mussten viel von außerhalb holen oder irgendwelche von NXT reinschmeißen. Und dann im letzten Jahr hatten sie dann ja doch schon viele Frauen angekündigt. Da hat man gedacht, okay, so beim ersten Rumble, da mussten sie es halt irgendwie auffüllen, weil die Division noch nicht da war. Beim zweiten hatten sie dann schon viel, viel mehr eigene Leute. Jetzt stehst du irgendwie wieder da, wo du beim ersten Rumble standest, wo du sagst, ja, im Main Roster, ist es relativ mau. Wir müssen jetzt mal. Also, weil mit diesen neuen Leuten, also mit diesen neuen Frauen, sind ja fast alle Frauen aus dem Man-Roster drin. Kann das halt hier und da ein paar, die verletzt sind oder sowas? Ähm, dass du jetzt wieder darauf angewiesen bist, dann irgendwie vielleicht nicht all das zu holen, aber dass du sagst, wir müssen uns ganz stark an NXT und NXT UK bedienen.
0: Das wird es, glaube ich, auch werden, dass man sich hier wirklich viel mehr. Talent, Also man wird es hier deutlich stärker durchmischen, man wird ein paar ähm, bekannte Gesichter noch mit reinholen irgendwie, man wird aber auch vor allem natürlich Gesichter von NXT mit reinholen, da, da gehe ich fest von aus und du hast ja schon so ein bisschen vorweggenommen, du hast eine Ronda Rousey als Favoritin genannt, du hast eine Charlotte als Favoritin genannt, ich schmeiße hier eine Shayna Baszler mit in den Pot und ich sag dir, Shayna Baszler wird das Ding hier gewinnen, weil das der konsequente Aufbau aus dem Booking von der Survivor Series gewesen ist, auch schon. weil man dadurch auch NXT nochmal gut promotet. Das ist die Show, die das Damenwrestling groß macht, die das große Damenwrestling, die gro großen Performances da hat, die großen Talente da eben hat. eine ähm, Shayna Baszler hat bei NXT alles erreicht, was erreichen konnte. eine Rhea Ripley ist jetzt da Champion, hat quasi die Fackel übernommen. Shayna ist prädestiniert dafür, den Rumble hier zu gewinnen. Und das ist mein Pick, äh, ganz klar, dass sie das hier eben machen wird. Und was dann dazwischen passiert, das ist im Endeffekt nur aufgeloppt. Und da erwarte ich mir ähm, ein paar Rückkehrerinnen, vielleicht auch hier und da noch mal so außer Undercard noch irgendwie jemand, der damit reinmischen kann. Und dann eben auch noch ja so ein paar Allstars, sage ich mal. Vielleicht sehen wir auch noch mal eine von den Bellas, die dann da reinkommen, um sich noch einen Pop-Up zu holen oder sonst irgendwas. Ähm,
1: was hältst du vom äh, Page-Gerücht?
0: Fände ich spannend, glaube ich aber nicht dran. Ja,
1: weil momentan muss ja jeder, der eine Nackenverletzung hat, einfach wieder zurückkehren ins Wrestling <lacht> anscheinend.
0: Ja, ähm, fände ich spannend, aber warum? Also für welchen, für welchen Zweck? Also würden sie dann langfristig wieder zurückkehren oder sonst irgendwas?
1: Keine Ahnung, habe ich Löcher in Hände. Also.
0: Ja. Aber ich das ist halt
1: irgendwie ich, ich weiß nicht warum es auf einmal woher es auf einmal kommt, dass also ja gut vielleicht ist auch einfach eine Rumble geschuldet. Aber dass dann wieder gesagt wird, der kommt zurück, der kommt zurück, der kommt zurück, die dann schon ihre Karriere aufgrund von Verletzungen beendet haben. Das ist irgendwie wieder so diese Wrestling-Fan-Mentalität, wo man sagt, ja, wäre schon irgendwie toll, aber jetzt rein logisch gesehen wäre es eigentlich nicht gut. Also da werden wir ja auch gleich, glaube ich, beim Rumble noch nochmal drüber sprechen, wenn wir über das Thema Edge reden.
0: Ja, genau. Das ist ja sowieso. Aber bei den Damen, um mal hier beim Thema zu bleiben, also da sind mein, da, da sehe ich als, als, als heißesten Pick eben als, als Siegerin, kann ich mir da wirklich nur Shayna Baszler vorstellen, ich finde Ronda Rousey fände ich natürlich so als Impact vor uh, WrestleMania, wäre natürlich auf jeden Fall da, also da es wieder einen Hype auf jeden Fall ähm, ich weiß ja ne, und eine und, und Page wäre halt cool, wäre ein cooler Moment irgendwo, aber ob man das dann nochmal machen wird weiß ich nicht, weiß ich, ich kann es mir nicht vorstellen und ansonsten kann ich mir eben da keine vorstellen. Also Charlotte klar ist so die, die etablierte ähm, Nummer hier aus dem aus dem Main Roster von von Raw und SmackDown. Es das heißt ja auch, dass die Langzeitverletzten Ruby Riot und Nia Jax hier zurückkehren könnten. Ruby Riot wäre ein nettes Comeback, sehe ich jetzt aber nicht, dass die einen riesengroßen Impact hatte. Nia Jax könnte ich mir so als Big Show Moment innerhalb des Rumble Matches vorstellen. Ja, aber ansonsten, aber alle anderen. Da bleibt nicht mehr so viel übrig, ähm, äh, was was da ist. Deswegen, mein mein Pick hier geht ja auf Shayna Baszler.
1: Ja, also, das ist sehr gut. Und das macht auch auf jeden Fall mehr Sinn als meine Idee. Aber ich will jetzt deine Idee nicht klauen.
0: Deswegen sage ich Charlotte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sowohl Shayna Baszler als auch Charlotte äh, als Beide auch, als auch, gewinnen. Nee, das, das äh, Genau, dann müssen wir doch mal das Level match wie letztes Jahr haben. Ja, genau. Das stimmt. <lacht> nee, also, klar, wir haben noch eine Sasha Banks irgendwo dazwischen. Ja, We aber Wäre auch noch eine Möglichkeit, aber auch, das ist so der absolute Außenseiter für mich. Aber ich könnte mir eben vorstellen, dass man Richtung WrestleMania halt eben äh, die zwei großen Matches aufbaut. Und das ist für mich ähm, Becky gegen Shayna. und dann, wenn Ronda Rousey zurückkehren sollte, ähm, Charlotte gegen Ronda.
1: Ja, okay, könnte auch sein. Obwohl ich lieber Becky gegen Ronda sehen würde, aber ja.
0: Ja, aber man, vielleicht braucht man ja noch so ein großes Damenmatch einfach äh, für die Midcard oder sonst irgendwas. Und da ist natürlich eine Charlotte, eine Flair ähm, gegen äh, Ronda Rousey. Da kann man schon was draus machen.
1: Das ist natürlich wahr.
0: Also, das würde ich kaufen, sagen wir es mal so. Ja,
1: na klar, natürlich. mit <lacht> so. im Helikopter reinfliegen, super.
0: Geht immer. Ja, ja, genau. Wir brauchen einfach viel mehr Helikopter in Wrestling Shows. Ja. Auch
1: Warum einfach für mal für über dem kann. Ring dann, auch über, über der Arena dann abspringen und damit mit dem Cape, was er hat, so runtergleiten. So wie Batman.
0: Warum auch nicht? Ja. Wie so ein Flughörnchen, meinst du? Ja, genau. <lacht> ja. Aber trotzdem, also der der Damen-Rumble ist halt auch ganz merkwürdig aufgebaut. Dafür, dass es ja eigentlich so eine große Geschichte sein sollte, ähm, fand der so gefühlt für mich sehr wenig statt. Das ist war also
1: auch, na ähm, also gut, Lana und Liv morgen werden wir sicherlich auch noch drin haben, ne?
0: Ja, hui, ja, dann aber. Hu, ja, da, dann, dann, dann aber. Wir,
1: das, das ändert ja alles. <lacht> wildcard <lacht> <lacht> nee, ähm, weil Das fand ich so ein bisschen witzig, erbärmlich, nenne ich es jetzt mal, wo wir dann äh, auch jetzt bei SmackDown diese Szene da hatten, wo dann Lacey Evans und Bally in den Ring kamen und sich dann irgendwie noch mit Alexa Bliss, Nikki Cross und äh, Dana Brooke, äh, mit Sonny Deville und Mary Rose geprügelt haben. Und ähm, Michael sagt so, ja, und so ist es auch am Sonntag, hier Rumble-mäßig. Und du bist so, ey, da sind gerade einfach nur sechs Frauen im Ring. Leute, also so. Ja. Das ist gerade echt nicht, also so wir hatten bei NXT eine Battle Royale, da waren glaube ich 15 drin oder so, Ja. das ist dann schon irgendwie traurig.
0: Ja, also generell hat man jetzt hier nicht die das, das größte, äh, größte Aufmerksamkeit auf diesen Damen-Rumble gerichtet, kann aber natürlich auch ganz spannend sein, um es jetzt nicht ganz so negativ zu sehen, weil es bedeutet ja, wir können eigentlich da nur überrascht werden und vielleicht auch positiv überrascht werden.
1: Das stimmt, obwohl ich wirklich sagen muss, dass ich deine Shiner Basler idee sehr gut finde.
0: Ich sehe das halt als eigentlich, also wenn man mal einen Plan gehabt hat, wäre das die logische Konsequenz daraus, wenn die schon bei äh, bei der Survivor Series Becky und Bailey besiegt, dann macht es doch irgendwo Sinn, dass sie dann quasi äh, sagt, hier, ich will in den Rumble rein, und es sind ja offensichtlich noch genug Plätze frei, ähm, und ich will das zu WrestleMania, weil ich habe ja die amtierende Champions schon besiegt, ich bin besser als die. Das stimmt. Finde ich konsequent genauso eine Ronda wäre genauso konsequent irgendwie, aber Shayna würde halt innerhalb der Geschichte noch ein bisschen logischer für mich wirken innerhalb der letzten Monate. Ronda wäre natürlich der größere Knall vielleicht, aber vielleicht packt man die auch einfach in andere große Fäde rein. Schauen wir mal. Finde ich auf jeden Fall äh, beides recht spannend. So, wir, wir haben gar nicht mehr so viele Matches. Ne, Wir haben noch hier das äh, Match um die äh, Universal Championship zwischen dem Fiend und Daniel Bryan. Der Vertrag wurde mit Blut unterzeichnet zuletzt und äh, es wird ein Strap-Match werden, Kai. Grundsätzlich, Stipulation, was sagst du dazu?
1: Ist witzig, ich habe äh, heute Morgen ja noch mit äh, Maddie, mit meiner Freundin, äh, Smackdown geguckt. Und dann habe ich ihr dann noch erklärt, was ein Strap-Match ist. Und äh, weil die halt das nicht wusste und gesagt, so, hm, ja, und wie ist das? Da meine ich, ja, also bis jetzt, alle, die ich gesehen habe, die waren eigentlich scheiße. Ja. Und äh, da meine ich so, hm, ah, okay, weil irgendwie habe ich mir davon jetzt doch was erwartet. Ähm, muss aber auch sagen, das ja auch, was wir schon mal besprochen haben, der Fiend ja nie wrestlerisch so die guten Matches hat. Ja. Aber storytechnisch holt das einen immer ab oder holt es mich zumindest immer ab. Von daher muss ich jetzt hier nicht so ein geiles NXT-Classic-Match haben, was wir jetzt irgendwie bei World's Collide sehen werden, wo du sagst, okay, das ist wrestling, sondern ich glaube schon, dass dieses Strap-Match-Stipulation... Zum Fiend irgendwie passt und auch zum Daniel Bryan passt. Jetzt ist da kein Gott weiß, wie geiles Five-Star-Wrestling-Match rauskommt, aber wieder was, wo man sagen kann, yo, das macht innerhalb der Story Sinn. Von daher ähm, gehe ich mit so einer Erwartung in das Match rein.
0: Ich bin erstmal gespannt, wie man das Strap-Match hier auslegen wird, weil es gibt ja verschiedene Regelvarianten irgendwo und ganz oft ist es ja so, dass äh, ja, einen Wrestler, um zu gewinnen, ja, die vier Ecken abschlagen muss. Ja, ich
1: hoffe, die machen das einfach mit dem Pinfall, ne?
0: Also, ich hoffe jetzt nicht das dieses dumme Ecken-Abklatschen,
1: sondern äh, hier, ist, dass der Strap quasi hier nur dazu da ist zum Schlagen und ähm, damit keiner weglaufen kann. Weil dieses genau. Ecken-Abklatschen, das ist einfach nur doof.
0: Weil, genau, das wende ich nämlich auch, weil das passt auch überhaupt nicht zu diesem nee, feed Charakter. Nee. Weil diese Stipulation ist per se schon künstlich und ähm, der Fien-Charakter wurde ja auch als so übermächtig stark dargestellt, ne? ähm, nicht nur, dass er alles ausgehalten hat, sondern ja auch von den, äh, von der Physis her, ähm da wirkte dann der eher schmächtige Daniel Bryan natürlich dann noch viel unterlegener. Und das fände ich nicht so geil, sondern ich glaube einfach eher, dass man hier die, diesen Strap, diesen Ledergurt, den man ja dann hat, um die beiden da aneinander zu binden, dass man den viel mehr als, äh, als Waffe einsetzen ja. wird. Ich da wieder noch viel,
1: ja genau, das wollte ich gerade sagen, dass da dann noch genau. viel gewürgt wird und sowas Und auch das wie wie, wie ne? wenn man dann den Rücken von Daniel Bryan gesehen hat. Ähm, deswegen denke ich, dass es hier schon seinen Zweck erfüllen kann, dieses Strap-Match. So, um ich diese, tue mich da schwer. Also, um diese Brutalität reinzubringen.
0: Ja, ähm, das, das schon. Aber ich tue mich da schwer mit, ob das auch wirklich was sein wird, was unterhält. Da bin ich mir noch nicht 100% sicher. Also ich finde, ich bin kein Freund von Strap Match Stipulation, weil du natürlich dadurch auch viel Dynamik irgendwie aus den Matches rausnehmen kannst. Die Wrestler sind immer einfach eingeschränkt in ihre Beweglichkeit, in den Aktionen, die sie zeigen müssen. Das kann funktionieren, aber ich glaube, man muss das hier vielleicht auch ein bisschen frei interpretieren, dass auch vielleicht doch mal hier und da mal der Strap abgenommen werden kann und dass man sich da frei bewegen kann, damit ähm, auch ein Matchfluss hier reinkommt. Generell, wie du richtig gesagt hast, die Feed-Matches waren nie die großen Technik-Dinger bis jetzt, sondern waren eher Spektakel. Ähm, gegen Daniel Bryan hat Bray Wyatt in der Vergangenheit sehr, sehr gute Matches gezeigt, muss man sagen. Auch bei einem Rumble vor äh, einigen Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, es war 2014, 2015, müsste das gewesen sein, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ähm, äh, da gab es starke Matches zwischen den beiden, also die beiden haben nicht Chemie zusammen. Ähm, ja, es, es wird ein Story Match werden, glaube ich, und äh, es wird auf jeden Fall hart geführtes Match werden. Und ich denke auch, dass ein Daniel Bryan hier ähm, ja ein Großteil der der Arbeit quasi machen muss. Und der, ich glaube, der wird sehr, sehr viel einstecken. Also, ja. ich, ein Strap Match. Ich habe mal mit äh, mit Carsten Beck damals drüber gesprochen, der auch Strap-Matches bestritten hat und hat gesagt, das ist eine Matchart, die macht auch keinen Spaß. Also andere Dinge machen deutlich mehr Spaß, als wenn einem der Gegner damit äh, mit dem Gürtel über den Rücken dreschen darf. Und äh, da merkst du auch noch diverse Tage äh, danach, ähm, äh, dass du dieses Match bestritten hast. Das war übrigens 214 mit Bray Wyatt gegen Daniel Bryan. Ähm, ich
1: muss aber auch wirklich sagen, dass ich finde, dass ein Daniel Bryan ein sehr, sehr guter Gegner für den Fiend ist. Weil ich, ja. ich weiß ich. ich ich finde, dass ein Daniel Bryan sehr glaubwürdig irgendwie äh, schauspielern kann oder seine Rollen annehmen kann, das äh, mag ich, also das macht ja auch viel natürlicher als zum Beispiel
0: Rollins oder sowas. Auch gerade dieser Story-Twist jetzt mit dem Yes-Movement finde ich, hat auch dem Fiend und der Feder auch nochmal ganz gut getan und diese Einbindung mit Kane ähm, fand ich übrigens auch recht nett, das hat für mich auch ganz gut funktioniert. Daniel Bryan, der auch hier mal gezeigt hat, so, er ist nicht nur der Depp, der sich hier überrumpeln lässt, sondern er ist auch durchaus jemand, der äh, vielleicht ein Gegenmittel äh, gegen den Fiend hat und der Freunde hat, die ihn unterstützen und nicht nur das Yes-Movement. Ich fand die Fehde bis jetzt ordentlich, sagen wir es mal so. Ich ja. Weiß aber noch nicht genau, was bei dem, äh, was bei dem Match rauskommen wird. Wie bei allen feed Matches eigentlich. Da weiß man nie genau, was dabei rauskommt. Möglich wäre hier beispielsweise auch ein Eingreifen von Kane. Er soll ja, also Glenn Jacobs soll ja in der Gegend sein. Und er wäre sowohl natürlich ein Kandidat für den Rumble, als auch jemand, der hier eingreifen könnte, oder? Das
1: stimmt. Also das ist passt. Also Strap-Match ist ja eh nur DQ. Von daher ähm, dürfte es interessant werden. Nur... Ich weiß nicht, wie man einen Kane-Eingriff in das Match packen kann, also weil, um mal vorwegzunehmen, für mich muss oder ich will, dass ein Bray Wyatt hier gewinnt, ja. ich will nicht, dass ein Daniel Bryan gewinnt und deswegen weiß ich gerade nicht, wie man in das Match noch einen Kane-Eingriff reinpackt.
0: Das ist halt das Ding, ne? Ja, also. Das wüsste ich jetzt spontan auch nicht. Weil das ich habe gedacht, spielt einfach mal den Ball zu, vielleicht hat der Kai irgendwelche kreativen Ausbrüche hier.
1: Ja, weil macht einfach ein bisschen so, setzt sich da irgendwie an so einen Tisch und macht so ein paar äh, Bürgermeister-Sachen unterschreibt irgendwas und geht dann halt wieder. Ja, das ist genau. sein Ding, einfach auch mal, auch mal die, die, die Arbeit mit zur Arbeit nehmen.
0: Warum auch nicht? Ja, mal gucken, wie das, wie das hier ausgeht. Ähm, ich glaube auch, dass ein Fiend hier gewinnen wird. Ich meine, äh, der ist schon auf allen Plakaten schon sehr dominant äh, vertreten hier für WrestleMania. Und ich glaube, dass das. Äh, eine Figur sein wird, die werden wir dann auch als Champion bei WrestleMania sehen und ähm, Daniel Bryan hat bis jetzt gesagt, er ist hier unbreakable und er, er ist jemand, der dem vielen Paroli bieten kann quasi. Da bin ich auch gespannt, weil ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass das hier das Match sein wird, was dann auch eine weitere Charakterentwicklung für Daniel Bryan einläuten wird weil das jetzt ja noch mal eine Stufe härter ist als das, was er bis jetzt äh, gegen den Fiend bestritten hat durch diese Strap Match Stipulation.
1: Genau. Und wir wissen ja alle, dass Daniel Bryan ein sehr kranker Motherfucker ist. Wenn du dir mal so, also wenn man sich so auch seine Ring of Honor Sachen anguckt und sowas, also der Typ hat auch glaube ich schon ein bisschen Bock auf Schmerzen.
0: Ja, ich glaube, er ist vor allem jemand, der, der da weiß, wie weit er gehen muss, dass die Zuschauer wirklich da auch mit dabei sind und er ist bereit, da auch zu leiden, sagen wir es ja. einfach so. Ja, und diese Strap-Match-Stipulation ist, glaube ich, auch prädestiniert dafür, dass ein Daniel Bryan hier leitet, aber dann auch immer wieder das Comeback natürlich feiern kann, ne? also ja, dass er da auch dann zurückschlagen kann und zurückwirken kann. Ähm, spektakulär kann das werden, also spektakulär im äh, brutalen Sinne kann das werden, aber es wird nicht wrestlerisch herausragend werden, ich glaube, da sind wir uns einig. Ja.
1: Äh, rotes Licht?
0: <lacht> ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube auch. Glaubst du, wir kriegen wir so ein Feuerwerksding mit dazu? Also Fiend hat ja auch gerne mal dann irgendwie hier äh, Explosionen oder sonst irgendwas mit dabei.
1: Mal gucken. Also vielleicht irgendwelche, <lacht> irgendwelche Michael Bay Special Effects, vielleicht packt da was aus. Ähm, ich weiß es nicht. Wir, wir, wir werden es sehen.
0: Aber wir sind uns da auch einig, äh, der Fiend wird das hier machen, oder? Ja,
1: also ich hoffe, ich, ich wünsche es mir.
0: Sehr gut. Ja, dann haben wir nur noch ein äh, Match vor der Brust und das ist natürlich der äh, Royal Rumble der, der Herren, ne?
1: Ja, es ist halt das Match, ne? Es ist, ähm ich muss sagen, um mal direkt irgendwie vielleicht mit was Negativem zu starten, ich finde es schade, dass jetzt schon wieder 27 Leute angekündigt sind. Mhm. Weil jetzt immer so, ja gut, wir sind jetzt die letzten drei und dann sagt man jetzt, ja gut, und Ken Velasquez ist noch dabei, ja, es sind, sind noch zwei Surprise Entrances. Ja, ist einer von NXT? Ist es, ist es doch Edge? Ist es äh, doch CM Punk? Also, das sind so, ich, äh, ich sag's jedes Jahr ich mag's nicht, wenn so viele Namen schon bekannt sind. So, gib mir, ja. gib mir 15 und dann ist gut. Weil dann weiß das ich, stimmt. dann weiß ich nicht, wie viele Überraschungen drin sind. Dann können auch nur, da können auch nur zwei Überraschungen drin sein, aber dann weiß ich es nicht.
0: Ja, und vor allem, es sind ja hier auch wirklich einfach so viele Namen angekündigt, von denen du eh nicht weißt, dass von denen du eh weißt, dass die es nicht gewinnen werden.
1: Ja, das ist so ein bisschen das äh, Problem dabei. Also ich glaube mal, die, ähm, also was mit am meisten interessant sein wird, ist natürlich, wer ist Nummer zwei? Also, weil wir, wir wissen ja, Lesnar kommt als erster rein. Ähm. Und dann ist die Frage, wer wird als erstes Lesnar gegenüber treten? Also klar, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass dann irgendwie als Nummer zwei irgendein so ein rauskommt und dann direkt wieder rausfliegt und sagt so, hahaha, witzig für einen Gag oder so, ne? So ein, ja. vielleicht wirklich so eine Art Truth oder irgendwie sowas in der Art, ähm, oder die hat irgendwie so eine Lachnummer, vielleicht auch ein Ricochet, der dann trotzdem irgendwie abgefertigt wird. Und dann ist die Nummer drei besonders, aber die Frage ist, wer wird das eins gegen eins mit äh, Lesnar bekommen?
0: Es ist ja ohnehin, diese, dieser Aufbau des Rumbles ist ja ein bisschen merkwürdig. Ne? Also zum einen, also als erstes wurde ja Roman Reigns für den äh, Rumble angekündigt. Er war ja der Erste, der gesagt hat, hier, ich bin dabei. Ähm, und dann, äh, kurz darauf, folgte ja dann eben dieses Announcement von einem gewissen Brock Lesnar, dass er hier, weil es ja keine Herausforderung gibt, dass er dann eben äh, ja als Nummer Eins in den Rumble starten würde als Champion. Aber auch gleichzeitig ja nicht seinen äh, Titel aufs Spiel setzt. Nö, warum?
1: Aber ist ja nicht doof, ne? Ja, eben. Ja, ein schlauer ja, also, Typ.
0: Ja, Läuft doch. Ähm, ja, das, das ist ja so, so, so ein Ding, was, was ungewöhnlich ist und was für mich auch echt ein Problem ist, weil ich finde, einen Rumble aufzubauen mit einem negativen Voraspekt, also man, im Endeffekt geht es ja darum, wir erwarten ja alle nur darauf, wer schmeißt Brock Lesnar raus. Ja, ähm. Und das finde ich komisch. Also man hat jetzt, man hat kein emotionales Investment in einem positiven Sinne. So nach dem Motto, wer ist denn der Favorit, das hier das Ding gewinnen wird? Sondern es geht darum, dass du dich darauf fokussierst, wer ist denn der eine, der diesen nervigen Typen da rausschmeißen kann? Und das finde ich extrem problematisch beim Booking. Und auch in, in, innerhalb der, äh, der Geschichte und innerhalb des Aufbaus des Rumbles habe ich keinen klaren Favoriten rauskristallisieren können. Und ich habe auch bei ganz vielen nicht das. Gefühl gehabt, dass sie wirklich unbedingt bei, an diesem Rumble teilnehmen wollen. Also, dass, die, dass sie dieses Ding unbedingt gewinnen wollen. Ich muss aber, also ich mag aber diese
1: Intention der Wrestler hinterher zu sagen, ich will der sein, der Lesnar rausschmeißt. Also, weil das das gibt dem ganzen Ding nochmal eine andere Dynamik. Weil es ist nicht nur dieses, ich will nicht nur bis als Letzter drin sein, sondern ich will auch Lesnar rausschmeißen, das gibt ihm nochmal so ein bisschen eine andere Zielscheibe. oder ja. vielleicht denkst, Wer weiß, wer sich gegen Lesnar verbündet oder sowas oder wer den rausschmeißt. Also, ich finde, das, das gibt dir halt auch so ein bisschen man einen anderen Ansatz, einen, äh, Rumble zu, zu bucken und auch als, als Fan zu erleben. Jetzt, jetzt, ich, ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde. Aber <lacht> also, das, das werde ich wirklich dann erst am ähm, Sonntagnacht bzw. Montag sehen. Ähm, aber Stand jetzt muss ich sagen, ich bin trotzdem irgendwie erstmal gespannt drauf, wie man die Sache angeht, weil ich war selten so auf den Anfang eines Rumbles gespannt, weil es geht doch jetzt wirklich darum, wer ist es, also wer, ja. wer ist Nummer zwei, wer wird die ersten 90 Sekunden mit lessner überleben, um es jetzt mal so ganz drastisch zu formulieren. Das oder ist, auch nicht. Ja genau, oder auch nicht, aber dann, dann wird es ja der Nächste sein, der dann die ersten 90 Sekunden überleben muss. Also, es wird jetzt ja nicht stimmt. rein raus, rein raus, weil, also, wird jetzt ja nicht dann wird jetzt ja nicht 29 Leute rausschmeißen und sagen, so, tschüss, bis zum nächsten Mal. Äh, jetzt kommt der Fiend. Ähm, und das mag ich irgendwie, weil das, weil, weil das Rumble Match direkt mit einer ganz anderen Spannung startet als sonst irgendwie.
0: Das stimmt. Aber ich bin da irgendwie kein Freund von. Also, ich bin da kein Freund von, dass man das Rumble Match quasi als Bühne benutzt um diesen einen da so, so darzustellen. Das, das, das stört mich so ein bisschen. Ich will viele haben, die quasi sich darum prügeln. Es geht ja nicht nur um Lesnar. Also, es ist ja nicht automatisch so, dass Lesnar hier ähm, die Instanz ist, die man besiegen muss, um den Rumble zu besiegen, sondern es geht ja um den Rumble an sich. Und das, das finde ich so ein bisschen schade. Ich finde, das degradiert so ein bisschen das Match ähm, für sich, dass man es als Storyline so vielleicht probieren kann. Wir hatten es ja auch schon mal mit Roman Reigns, der hier äh, seinen Titel verteidigen musste und gegen alle und so. Ähm, ja, aber das hat mir auch nicht besonders gut gefallen, ja. sondern ich möchte dann eher diese Konfrontation haben von vielen Wrestlern, die sagen, hier, ich will das Ding gewinnen und das ist mir wichtig, ich will zu WrestleMania und jetzt hier hat man eben diesen Fokus speziell auf, auf den Brock Lesnar und das ist, weiß ich nicht, ob das dem Rumble-Match so gut tut. Ja. Aber das Muss man dann sehen. Ja. Also ich gehe ich gehe da eher so ein bisschen zurückhaltender dran. Ich weiß, du bist jetzt da ein bisschen ein bisschen positiver, ich bin ein bisschen negativer. Wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ja. Ähm, Fakt ist aber, man macht sich natürlich hier auch ein bisschen einfach, weil es wird ja wahrscheinlich dann so sein, der, der Brock Lesnar rausschmeißt, wird dann auch aller Wahrscheinlichkeit nach der Herausforderer auf den Titel werden, oder? Ja. Oder zumindest mit dabei. Also, mal, wir können ja, wenn wir jetzt mal so ein bisschen durchspinnen, mal angenommen, mal angenommen, ein äh, äh, Roman Reigns schmeißt Brock Lesnar raus, und dann aber am Ende gewinnt vielleicht jemand anders. Vielleicht ein Edge oder vielleicht ein CM Punk, wenn sie so zurückkommen sollte oder sonst irgendwas. Was heißt ähm, hier vielleicht? Ja. Aber du weißt, was ich meine. Dann haben wir halt der eine, der sagen kann, hey, ich habe den Champion rausgeworfen, ich habe den rausgeworfen, der vielleicht hier die größte, der größte Berg gewesen ist. Ähm, ich habe genauso Anspruch auf den Titel, auch wenn du vielleicht den Rumble gewonnen hast, aber ich habe ja eigentlich einen Hauptteil der Arbeit gemacht. Glaubst du, man könnte ja vielleicht auch einen Triple Threat zusteuern?
1: Aber ist ja also, du kannst auch also einfach sagen, ich fordere den Fiend raus, ne? Also, du musst ja nicht Lessner rausfordern, wenn du den Rumble gewinnst, das ist ja egal. Ja, aber, ne? Also, ähm, aber das ist ja eigentlich nicht verkehrt, weil du schlägst ja quasi zweifelig mit einer Klappe. Also wenn du wenn man es jetzt so macht, wie du gesagt hättest, dann hättest du ja in einem Match schon dir zwei gute Matches für Mania gebuckt. Was jetzt nicht doof ist, oder? Ja, jetzt hätte das halt besser, als wieder ihm zu sagen, so, ja wir machen jetzt Elimination Chamber Match, aber Lesnar verteidigt eh nicht, deswegen ist es ein More Contender Match. Also dann, warum nicht so?
0: Es ist ein bisschen, es finde ich dieses Mal ein bisschen schwierig, ja. da so eine, eine klare Linie zu, ja. zu bucken. Wir haben natürlich auch die Variante, was ist denn, wenn Brock Lesnar das Ding hier einfach gewinnt? von Start to finish. Er macht nochmal Geschichte und äh, ja, holt, holt ihr einfach den Rumble-Sieg. Was passiert denn dann?
1: Ja, dann bin ich auf jeden Fall sehr enttäuscht <lacht> und äh, auch ein bisschen traurig, vielleicht sauer. <lacht> nee, das möchte ich einfach auch nicht. Also das wäre nicht toll. Das wäre gar nicht toll.
0: Ja, aber weil dann wäre ja ein Brock Lesnar auf so einem hohen Podest eigentlich, dass du ihn da kaum noch runterkriegst. Ja, er wird
1: ja vom Fiend umgerotzt. Er sagt, hallo, <lacht> Mandible Claw und dann ist aber Essig hier mit dem Herrn Lesnar.
0: Das ist ja auch so eine Variante. Glaubst du, dass wir hier Champion auf Champion-Treffen sehen werden? Ich
1: hoffe nicht. Also, okay. also, oder wenn es machst, dann soll Lesnar von Fiend platt gemacht werden. Aber dann hast du halt den Fiend auf so einem unnormal hohen Podest. Das ist nie gut, einen so mega übermächtig zu haben. Weil er ja. irgendwann verlieren muss. Das ist für den Moment ganz cool, aber auf lange Sicht ist es immer doof.
0: Also, wir haben jetzt die großen Favoriten hier mit, mit Roman Reigns, das ist, glaube ich, so der, der Number One Pick Yo. irgendwie für die meisten, das zu sagen. Haben wir auch schon diverse mal im Podcast drüber gesprochen. Ähm, wie da auch der Weg aussehen könnte, muss man dann eben abwarten, ob er dann irgendwann in der Mitte kommt. Vielleicht auch, dass die beiden starten als Nummer eins und zwei. Ähm, ne? Auch durchaus möglich. Um, und sich quasi so lange, so lange aufeinander eindreschen, bis dann am Ende irgendwie einer den anderen eliminiert, oder? Und dann wird dann der andere auch,
1: dann, also so zum Beispiel, also jetzt um kurz dabei zu bleiben noch, dann schmeißt irgendwie ein Roman Lesnar raus, Lesnar sagt so, nicht Kollege, geht rein, haut den um und schmeißt den auch raus oder so, wo wir es auch schon mehrfach hatten, Genau. Ne?
0: Ja, auch möglich. Ähm, wie siehst du Chancen hier auf äh, mögliche Comebacks? Wir haben eine Edge beispielsweise in der Runde gehabt, wir haben CM Punk gehabt, es gab sogar mal Gerüchte, dass der Undertaker da wieder irgendwie mitmischen könnte, dass der nochmal dabei sein könnte, ähm, was hältst du auch von so jemandem wie einem Goldberg? Und Ken Velasquez hat sich ja quasi schon angekündigt. Und was ist eigentlich mit Leuten von NXT und NXT UK? Walter hat gesagt, er wäre gern die Nummer 2.
1: Ähm, ich hätte als Nummer 2, um deine letzte Frage zuerst zu beantworten, hätte ich am liebsten einen Matt Riddle. Okay. Weil ich ihn irgendwie sehr geil finden würde. Ähm... Weil ich finde, das, das, das passt irgendwie auch mehr. Also klar, jeder will Brock Lesnar, ne? Auch Noel José hat gesagt, er will Brock Lesnar. Möchte ich weniger sehen. <lacht> ähm, und ich möchte auch nichts an den letzten drei Spots an Noel José geht unabhängig davon. Ähm, ja, Comebacks, ne? Das ist so ein bisschen. Also die, das Edge-Thema ist, glaube ich, wieder das, was wir schon tausend Mal hatten, wo man sagt, so an sich, jetzt unabhängig von allen Sachen, es wäre trotzdem geilen Edge zu sehen. Ne, weil es ist halt einfach Edge und so, wir alle lieben Edge und von daher wäre es einfach toll, sagst du, dieses, wenn dieses You Think You Know Me kommt und alle rasten aus und natürlich würde ich auch ausrasten, aber es ist wieder dieses Herz gegen Kopf, wo dann denkst, ja, aber eigentlich ist es nicht gut, so, der hat, der ist retired und das hatte auch einen Grund und jetzt bitte mach dir nicht noch mehr kaputt, du, du bist Vater, du hast eine Frau, ähm, lass den lieben Gott einen guten Mann sein und Komm, so genieß deinen Ruhestand, du hast genug für uns gemacht, wenn man so an deine Mick matches ja. denkt. Ähm, ja, klar, CM Punk wäre also das ultimative Ultra, plus ne? Aber ähm, daran glaube ich nicht, weil ich daran einfach nicht mehr glaube. Ich habe meinen Glauben verloren. <lacht> ähm, Obwohl es natürlich sehr schön wäre und ich auch ein bisschen daran glaube, weil ich daran glauben will, <lacht> um mich nicht selber zu belügen. Ähm, aber das ist schon sehr unwahrscheinlich, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, ein Undertaker, ja, ist ja irgendwie das Gleiche. ne? Es ist immer cool, Undertaker zu sehen, so wenn dieser Gong angeht und das Licht dabei dann ausgeht. Das ist halt immer krass. Aber wir alle wissen auch, ja, der Mann ist jetzt schon ein bisschen alt und weiß ich nicht. Also klar, ich glaube sogar, dass ein Undertaker gegen Fiend-Match funktionieren würde irgendwie, weil es kein gutes Wrestling-Match sein müsste. Sondern... Hm. ähm über Storytelling, Mindgaps und sowas komplett erzählt werden kann. Ähm, aber dazu brauchen Undertaker keinen Rumble-Sieg. Äh, ja, Ken Velasquez könnte ich mir auch als Nummer 2 vorstellen, sogar relativ gut als Nummer 2 vorstellen, obwohl das für mich persönlich sehr krass antiklimatisch wäre, wenn ich ehrlich bin. Und Goldberg mag ich einfach nicht.
0: <lacht> ja, also Goldberg sehe ich auch sehr weit weg, muss ich sagen, Undertaker kann ich, ich kann mir ganz viele Comebacks irgendwie nicht vorstellen. Ich, also Edge, wenn, also er hat es ja dementiert inzwischen, ja, aber klar, heißt ja nichts. Ne? Ne? Also von daher warten wir mal ab. Also Edge halte sich von von diesen von den Allstars noch am wahrscheinlichsten. Aber, aber okay, wie vergessen wir du das zum Thema Edge. Genauso wie du eigentlich. Okay. Also, ne? also ich ich sehe jetzt auch diese. Also Edge ist ja auch inzwischen 46. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Der ist nicht der ist nicht mehr der aller der allerjüngste irgendwo. Hat schon seine Karriere hinter sich. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, welcher, also er scheint ja in einer guten körperlichen Form wieder zu sein, aber ich weiß nicht, ob er da sich das nochmal antun muss und dann auch wieder so mit 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 weniger Schedule und so. Weiß ich nicht. Fände ich aber eine relativ frische Paarung auf jeden Fall. Also Edge auch gegen Brock Lesnar finde ich eine, eine interessante frische Paarung. Ich glaube, die hatten wir nur bei einer England-Tour bei Rebellions bei zwei. Ähm, Fände ich spannend insofern, ähm Goldberg sehe ich nicht wirklich, könnte ich mir aber durchaus vorstellen, allein um diesen Moment nochmal zu haben, wenn man einen Brock Lesnar pushen möchte hier als unüberwindbare Maschine, dann kann man natürlich auch so ein bisschen seine Vergangenheit gehen und da war Goldberg, jemand, der hatte den Schlüssel quasi. Kane Velasquez hat zumindest die Chance gehabt, irgendwie so ein paar Knöpfe zu drücken bei ihm. Und auch ein Undertaker hat natürlich noch eine offene Rechnung eigentlich mit dem. Ne? Also das wären so, wenn man diesen extrem Brock Lesnar-Fokus auf, auf, den, auf den Rumble legen möchte, dann müsste man eigentlich äh, so ein paar Rückgriffe machen, um das nochmal zu unterstreichen. Möchte ich das? Mäh. Schwierig. Ähm, Frage ist auch, siehst du noch jemand anders innerhalb des Rumbles, Abseits von einem Roman Reigns, der hier vielleicht eine große Rolle spielen könnte. Also ich höre da immer wieder den Namen äh, Drew McIntyre beispielsweise, als jemand, der jetzt zuletzt ja auch stark aufgebaut worden ist im Programm mit äh, AJ Styles und Randy Orton beispielsweise. Was ist eigentlich mit Leuten wie einem Seth Rollins und äh, Kevin Owens? Seth Rollins hatte offensichtlich ja auch den den Key zu äh, Brock Lesners Herzen, wollte ich gerade sagen, aber den Key zu Brock Lesnar auf jeden Fall, um ihn zu besiegen.
1: Ähm, ja, also was ich hier auch nicht verstehe, warum wir jetzt zum Beispiel auch AOP nicht in Rumble sind. So, also, das wäre ja ganz schön praktisch für einen Rollins. Das stimmt. Ähm, ja, aber ich glaube, der kann da sein Ding machen mit, mit, mit der Gruppierung, die er jetzt aufgebaut hat. Dafür braucht er keinen Rumble-Sieg. Ich kann, also ich, ich weiß jetzt gar nicht. Also kann sein, dass wir vielleicht so einen Moment bekommt zwischen Rollins und Lesnar, aber ich brauche da jetzt auch keine große Storyline wieder, weil das Kapitel ist irgendwie abgeschlossen für mich. So, Es war irgendwie so der der Face Rollins, der das Gute wollte für für äh, Monday Night Raw. Und jetzt sagt er, nö, komm, das ist mir jetzt auch egal geworden. Ja, ich glaube, also auch so ein Joe und ein Owens, das sind so diese Namen, wo du sagst, yo, die sind gut, aber die werden dann doch nicht gewinnen. Ähm, und ich sag, wie es ist, ich finde Drew McIntyre einfach viel zu langweilig. <lacht> also, das ist, ähm, der hat einen krassen Look und der sieht irgendwie aus wie ein verdammter Superstar. Und der kann auch irgendwie gut kämpfen, aber der gibt mir absolut gar nichts, wenn ich wenn ich mir seine Matches oder Promos angucke. Das berührt mich in keiner Art und Weise.
0: Ich fände es halt geil. Also ich meine, den könntest du halt nochmal aufbauen mit so einem Sieg. Wir sprechen ja immer darüber, warum gibt man nicht einem, einem äh, Upcoming Star irgendwie hier so diesen Sieg und diese Chance quasi. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Also zum Beispiel Alistair Black sehe ich noch nicht in der Position, einen, einen, äh, hier diese Rolle einzunehmen. Aber einen ähm, äh, Drew McIntyre dann schon eher. Samoa Joe glaube ich nicht dran, der ist einfach schon ein bisschen zu alt. Ich glaube, dass äh, Kevin Owens seinen Moment haben wird hier innerhalb des Rumbles, aber ich glaube auch, dass der das Ding nicht gewinnen wird. Also nach Roman Reigns halte ich wirklich einen Drew McIntyre hier als einen möglichen Kandidaten. Aber ansonsten auch Leute wie jetzt, keine Ahnung, also die New Day haben wir ja noch mit drin, wir haben noch äh <lacht> Mann ähm, wir haben noch Miss und Morrison hier irgendwo drin. Das äh, sind alles, das ist alles für mich nur Filmmaterial. Und gerade Kofi und äh, äh, Morrison sind ja dann auch wieder die Kandidaten, die dann wieder hier ihre spektakulären Aktionen ausführen. Das wollte ich
1: gerade sagen. Jetzt haben wir ja nicht mehr nur noch Kofi, der ja die Sachen gemacht hat, sondern Morrison war ja auch immer gut für geile Rettungsaktionen. Ähm, da äh, bin ich auch gespannt drauf, was, was, was die beiden so aus dem Hut zaubern werden. Weil man ja auch so irgendwann, also, weil man jetzt so in den letzten Jahren gesagt hat, eigentlich hat Kofi schon gefühlt alles durch. Und jetzt hast du noch mal zwei Typen, die eine geile Rettungsaktion zeigen wollen. Also da bin ich mal gespannt drauf. Ähm, wir, also ja, wir beide haben noch nicht drüber geredet. Du hast bestimmt schon im Podcast irgendwo darüber geredet. Aber ich muss sagen, ich freue mich, dass John Morrison wieder da ist. Also ich ja. äh, ich mag es irgendwie, den zu sehen. Und ich finde es auch schön, dass es das ein altes Theme hat. Eine Sache, von der Jeff Hardy und Shane Benjamin nur träumen können.
0: Das stimmt. Ich finde es auch dass schön, dass er wieder da ist. Ich fand das Comeback ja so ein bisschen zurückhalten, was man aber, glaube ich, auch deswegen gemacht hat, weil er einfach als Heel zurückgekommen ist. Ich glaube, wenn er als Face zurückgekommen wäre, hätte man das anders präsentiert. Ja. Ähm, so fand ich es in Ordnung. Ich mag aber auch diesen Rückbezug jetzt wieder mit, dass er wieder sich mit äh, The Mist zusammentut. Da hat man gleich wieder so eine stärkere Gruppierung, ein Take-Team irgendwo, was, was homogen in sich wirkt. Und auch ja. wieder so ein bisschen den
1: äh, Fiend-Faktor, ne? Ja, genau. Dass The Mist eben nach der Niederlage gegen The Fiend zu seinem alten Ich zurückkehrt. Ja. Was ich auch wieder sehr schön finde. Übrigens, ich, und ich weiß gar nicht, weil ich ja natürlich nicht so wie du äh, so super viele Sachen verfolge. Ähm, ich mag diese, also weil für mich ist es die neue Art des Starship Pain, dass er irgendwie nicht mehr sich am Seil festhält, sondern jetzt da auf dem äh, mittleren Seil steht und irgendwie hochspringt und das quasi ohne Hände macht. Ähm, der Typ ist einfach krank mit seinen irgendwie über 40 Jahren.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und er liefert ja auch echt immer noch ab und deswegen ist er auch eine gute... Äh, Verpflichtung einfach, die man jetzt hier in die Midcard, Upper Midcard irgendwie da setzen kann. Und äh, ist einfach eine gute Ergänzung für das gesamte Roster. Bin ich ja. komplett bei dir. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Wer gewinnt das Ding jetzt hier äh, deiner Meinung nach?
1: Roman Reigns. <lacht> 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 also im Herzen dann doch irgendwie lieber CM Punk oder Edge, wenn ich ehrlich bin und jetzt wirklich nur vom Herzen ausgehe und den Kopf komplett ausgeschalten lasse. Aber ähm, du hast mir dann doch zu sehr Angst gemacht mit der Roman Reigns Aussage ich bin der Fien von Headlock ja wirklich ey. Ich auch immer, jetzt fange ich auch wieder an YouTube Videos zu machen so. ist... wird Zeit,
0: die Bravo Reviews ja, genau. auch, Ich gehe jetzt auch wieder zu meinem alten Ich zurück sag wieder ganz
1: viele Schimpfworte, du musst mich wieder erziehen ich benehme mich daneben
0: ja genau ähm, ich tippe auch auf Roman Reigns, also das ist ja nach wie vor mein, mein Number-One-Picke gewesen und ich glaube, dass wir Reigns gegen den Fiend bei WrestleMania kriegen und dass sich Brock Lesnar irgendwie einen Gegner quasi im Elimination Chamber suchen wird, also suchen wird im Sinne von, er steht draußen und anderen kämpfen. Ja. So, das glaube ich, aber ich halte es auch inzwischen nicht mehr für unwahrscheinlich, dass Brock Lesnar das ganze Ding gewinnt.
1: Ja, also Champion gegen Champion ist einfach immer doof.
0: Heißt ja nicht, also er kann er ja auch einfach dann sagen, hier, nee, wir brauchen noch eine krassere Sache als den Rumble. Wir machen den Elimination Chamber, um meinen Titel Herausforderer irgendwie herauszufinden.
1: Boah, dann würdest du aber den Rumble so unnormal entwerten, ne?
0: Ja. Kannst du ja auch direkt du... an
1: Saudi-Arabien verkaufen.
0: Wer weiß, vielleicht Elimination Chamber an Saudi-Arabien. Wir <lacht> haben ja noch, WrestleMania soll doch noch jetzt der, äh, noch mal nach Saudi-Arabien gehen, oder? Ja, ist
1: auch wieder dann wieder bigger als Mania.
0: Ja, natürlich, ist alles bigger als Mania.
1: Mania ist dann die aufgewärmte äh, Saudi-Card.
0: <lacht> genau. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass hier eventuell sogar ein Brock Lesnar das Ding holen könnte, aber mein Number-One-Pick ist ganz langweilig, Roman Reigns. Ist halt so. Haben aber jetzt, glaube ich, auch ganz gut hier so ein bisschen die, die Seiten beleuchtet, in welche Richtung das hier überall gehen kann und wer der Favoriten und Außenseiter sind. Insofern äh, kann ich aber da einfach nur sagen, Leute, habt Spaß an dem Rumble, weil Rumble ist immer was Besonderes und ich hoffe auch, dass wir hier wieder die entsprechenden Überraschungen haben und die entsprechenden Geschichten auch innerhalb des Rumbles. Die sind mir da auch äh, echt wichtig. Wir haben übrigens gleich über Braun Strowman geredet. So ein. Stimmt,
1: ja, der ist halt einfach nur da, um Braun Strowman zu sein, ne?
0: Ja, oder er ist einfach da, um gegen Shinsuke Nakamura kurz zu kämpfen und dann schmeißt ihn Brock Lesnar raus.
1: Ja, also dann wird reinkommen, ein bisschen Rampage machen, vielleicht drei, vier Leute rausschmeißen und den Ring ein bisschen aufzuräumen und dann rausfliegen.
0: ja Ja, das sehe ich auch so. Ja, ich bin gespannt, was, was da auf uns wartet. Und äh, auf euch wartet ihr auf jeden Fall dann noch die, die Worlds Collide-Review, äh, die wir hier machen. Auf euch wartet die Review zum Rumble. Nächste Woche gibt es Head-to-Head bei Patreon und Steady. Wir haben das nächste Goal geknackt, um jetzt hier mal wieder so zum äh, offiziellen Teil überzugehen. Ähm, deswegen gibt es auch äh, in der kommenden Woche dann noch ein wunderbares Gewinnspiel dann auf äh, Patreon und Steady. Ähm, das war nämlich eins der äh, ja, Ziele, die wir erreichen wollten. Wir wollten da ja äh, die... 165 Follower knacken, die haben wir jetzt äh, geschafft. Ich sage Dankeschön an jeden Einzelnen, der uns da folgt und der uns dazuhört und Spaß an unserem Programm hat. Ich glaube auch zuletzt haben das Watch Along und das Magazin, waren glaube ich auch echt gute Ergänzungen, die wir da mit reingeschmissen haben nochmal. Also es lohnt sich derzeit äh, so viel wie nie nochmal bei uns einzusteigen auf äh, den Supporter-Kanälen, also schaut da gerne vorbei. Ja Kai, und äh, hast du noch äh, Wünsche für den Rumble, für die Leute da draußen?
1: Nicht so viel trinken.
0: <lacht> das sagst gerade du
1: Ja, deswegen äh, gucke ich den auch nicht live Deswegen gucke ich den am, am Montagmorgen
0: Ich erinnere mich noch an so ein Trinkspiel Was du mal äh, eingeführt hast, was keiner verstanden ja, hat Was
1: unnötig kompliziert war, deswegen <lacht> Ist mein neues Trinkspiel einfach Entgegen meines, äh, meiner Anweisung an euch gerade Ist mein Trinkspiel einfach generell Sehr viel trinken <lacht> das,
0: <lacht> Einfach bei jedem, der reinkommt ja. Einen Stopps trinken Immer wenn was passiert, was trinken <lacht> <lacht> Jede Eliminierung ja. Und jede, jede jede Überraschung und ja. jede, jeden neuen Kandidaten, der reinkommt. Und jeder Finisher auch. Aber auch bei den Damen dann, ne? Also dann hast du aber auch nicht was zu tun. Ja.
1: <lacht> nee, aber deswegen, also ich kann mich nur äh, dein Wort anschließen. Habt Spaß mit dem Rumble. Denn der Rumble ist wie Malle nur einmal im Jahr.
0: Genau. Und Worlds Collide auch schauen, weil das wird auch super. Äh, insofern kann ich da wieder nur sagen, habt ein schönes Rumble-Wochenende, genießt Worlds Collide und wir hören uns dann auch schon morgen zur Review von Worlds Collide, also jede Menge Podcasts dafür auch. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön Kai und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.